0: De luisteraars van Radio Maria, welkom in het programma Heiligen Getuigen. Hierin lezen we verder voor uit het leven van de heilige zuster Faustina. En we zijn gekomen in het jaar 1937, meer bepaald in de vastentijd en pasen van dit jaar. Faustina bad in deze vastentijd vuriger voor de priesters. Vooral nadat Jezus tegen haar zei, Mijn liefhebbende hostie, bid in deze oogsttijd voor zielen en het bijzonder voor de priesters. Mijn hart is tevreden over je, en omwille van jou zegen ik de aarde. Op 22 februari begon er een retrette voor het ziekenhuispersoneel. Iedereen die dat wilde, kon er aan deelnemen. De dagelijkse conferentie werd door Pater Bonaventura gehouden. Gewoonlijk sprak die ongeveer een uur. Hij had de gave zich op een directe manier tot de mensen te kunnen richten. Faustina was blij dat ze op 28 februari van deze gelegenheid gebruik kon maken om haar maandelijkse recollectie te houden. Tijdens de laatste conferentie sprak de priester over de grote behoefte van de wereld aan godsbarmartigheid. Hij zei dat het erop lijkt dat we nu in een zeer bijzondere tijd leven, omdat de mensheid zo'n buitengewoon grote behoefte aan godsbarmartigheid heeft. Toen hoorde zij een stem in haar ziel. Deze woorden zijn voor jou. Doe alles wat maar mogelijk is voor dit werk van mijn barmhartigheid. Ik wens dat mijn barmhartigheid aanbeden wordt. Ik geef de mensheid de laatste hoop op redding. Dat is de toevlucht tot mijn barmhartigheid. Mijn hart verheugt zich in dit feest. Na die woorden begreep Faustina dat niets haar van deze verplichting die de Heer haar oplegde, zou kunnen ontslaan. Ze schreef die dag. Vandaag onderging ik het lijden van Jezus gedurende langere tijd en zo zag ik dat vele zielen behoefte hadden aan gebed. Ik voel dat ik helemaal in gebed word omgevormd om Gods barmhartigheid voor iedere ziel af te smeken. O mijn Jezus, Ik ontvang u in mijn hart als een onderpand van barmhartigheid voor de zielen. Faustina nam op diezelfde dag ook het verslag van de volgende gebeurtenis op. Enige tijd later zou zich dit verhaalde herhalen. De afgelopen nacht had ik zo'n pijn dat ik dacht dat het einde daar was. De dokters konden de ziekte niet diagnostiseren. Ik voelde mij alsof mijn ingewanden aan flarden gescheurd waren. Maar na een paar uur zulke pijnen geleden te hebben, ben ik weer beter. Dit is allemaal voor zondaars. Laat uw barmhartigheid op hen neerdalen, o heer. Volgens het dagboek van Faustina was het de wil van onze lieve heer dat het hart van de apostel van mijn barmhartigheid zoals hij haar noemde van die goddelijke eigenschap de barmhartigheid doordrenkt zou zijn hij bewerkte dat haar hart zich sterker tot die werken van barmhartigheid aangetrokken voelde die niet alleen tijdelijke verlichting brengen maar die ook voor de hele eeuwigheid een weldaad zijn voor de ziel De volgende passages uit haar aantekeningen laten zien dat de eerste en voornaamste zorg van Faustina de redding van de zondaars was. Dat hield ook het bijstaan van de stervenden en het verlichting brengen aan de zielen in het vage vuur in. 5 maart 1937 Vandaag maakte ik het lijden van de Heer Jezus Lange tijd in mijn eigen lichaam mee. De pijn is erg hevig, maar dit is allemaal omwille van onsterfelijke zielen. 8 maart 1937 Toen ik vandaag ter intentie van pater Andras aan het bidden was, begreep ik plotseling hoe vertrouwelijk deze ziel met God omging en hoezeer hij de Heer behaagde. Het gaf mij reusachtige blijdschap, omdat ik er intens naar verlang dat alle zielen, zo innig als dat maar mogelijk is, met God verenigd zijn. 12 maart 1937 Vandaag voelde ik hoezeer een zekere stervende ziel naar gebed verlangde. Ik bad totdat ik voelde dat zij gestorven was. O, stervende zielen hebben zo'n grote behoefte aan gebed. O, Jezus, geef het de zielen in om vaak voor de stervenden te bidden. 15 maart 1937 Vandaag ging ik binnen in de bitterheid van het lijden van de Heer Jezus. Ik leed op een zuiver geestelijke wijze. Ik leerde hoe afschuwelijk de zonde is. God liet mij de totale afzichtelijkheid van de zonde kennen. Ik leerde in de diepte van mijn ziel hoe verschrikkelijk zelfs de kleinste zonde is en hoezeer zij de ziel van Jezus folterde. Ik wil liever duizend hellen verdragen dan slechts de kleinste dagelijkse zonde bedrijven. De Heer zei tegen mij, ik wil mijzelf aan de zielen geven en ze met mijn liefde vervullen. Maar er zijn er maar weinig die alle genaden willen aannemen die mijn liefde voor hen bestemd heeft. Mijn genade gaat niet verloren. Als de ziel waarvoor ze bestemd was ze niet aanvaardt, neemt een andere ziel die aan. Gedurende de mis op Palmzondag 21 maart verdronk Faustina's ziel in de bitterheid en het lijden dat Jezus ten deel viel. Hij gaf haar te kennen hoeveel hij in die triomftocht geleden had. Op een bijzondere manier voelde ze het Hosanna in het hart van Jezus weer galmen als een echo van het kruisig Hem. De dokter gaf Faustina geen toestemming om die middag naar de leidensdienst te gaan. Zij bad dus in haar kamer. Plotseling hoorde ze de bel gaan in de kamer naast de hare. Ze ging er naar binnen en verleende een dienst aan iemand die ernstig ziek was. Toen ze in haar kamer terugkwam, zag zij de Heer Jezus. Hij zei, Mijn dochter, je deed mij een groter genoegen door mij die dienst te verlenen dan wanneer je lang had gebeden. Ze antwoordde, Maar het was niet aan u, Jezus, maar aan die patiënt die ik deze dienst verleende. En de Heer antwoordde, Ja, mijn dochter, maar wat je ook maar voor je naaste doet, doe je voor mij. De volgende dag zag zij Jezus onder de heilige mis in grote folteringen. Er ontsnapte een zacht gekerm aan zijn hart. Na een poosje zei hij, Mij dorst! Ik dorst naar de redding van de zielen. Help mij, mijn dochter, om zielen te redden. Verenig je lijden met mijn bitter lijden en offer dat samen aan de hemelse Vader ten behoeve van de zondaars. Diezelfde dag kreeg zij gelegenheid om dat te doen. Deze avond lag er een zekere jonge man op sterven. Hij leed verschrikkelijk. Ik begon ter intentie van hem de rozenkrans te bidden die de Heer mij geleerd heeft. Ik bad ze helemaal, maar de doodstrijd bleef voortduren. Ik wilde met de litanie van de heiligen beginnen, maar plotseling hoorde ik de woorden «Bid de rozenkrans». Ik begreep dat die ziel de bijzondere hulp van gebed en grote barmhartigheid nodig had. Dus sloot ik mezelf op in mijn kamer, en viel lang uit op de grond voor God en smeekte om barmhartigheid over die ziel. Toen voelde ik de grote majesteit van God en zijn grote rechtvaardigheid. Ik beefde van angst, maar ik hield niet op de barmhartigheid van de Heer af te smeken voor die ziel. Toen nam ik het kruis van mijn borst af het crucifix dat ik gekregen had toen ik mijn geloften aflegde. Ik legde het op de borst van de stervende man en zei tegen de Heer Jezus, Jezus, kijk naar deze ziel met dezelfde liefde als waarmee u op mijn brandoffer neerzag op de dag van mijn eeuwige geloften. Door de kracht van de gelofte die u mij gedaan hebt, met betrekking tot de stervenden en tot hen die uw barmhartigheid over hen zouden inroepen, verleen deze man de genade van een gelukkige dood. Toen hield zijn lijden op en hij stierf vredig. O, hoeveel behoren wij voor de stervenden te bidden? Laten wij van de barmhartigheid gebruik maken. Terwijl het nog de tijd voor de barmhartigheid is? Ik besef steeds meer hoezeer iedere ziel Gods barmhartigheid haar hele leven lang, en in het bijzonder in het uur van de dood, nodig heeft. Zoals hij mij zelf verteld heeft: deze rozenkrans brengt de toren van God tot bedaren. Het feest van de goddelijke barmhartigheid De heer herinnerde Faustina steeds weer aan zijn wens dat het feest van de barmhartigheid ingesteld moest worden. Deze wens begon haar ook innerlijk te verteren. Ze vond enige verlichting als zij vurig bad dat de instelling van het feest verhaast zou worden. Ze was zelfs al met een novine ter intentie van zekere priesters begonnen. Ze bad dat God hen licht en bezieling zou geven om zich in te zetten voor de instelling van dit feest, en dat Gods Geest de Heilige Vader met betrekking tot deze hele zaak zou inspireren. De novine bestond uit een uur aan bidding voor het Heilige Sacrament, en zou op witte donderdag. Afgelopen zijn. Op 23 maart was het dinsdag in de Heilige Week en de zevende dag van de novien. Faustina kreeg op die dag het volgende visioen. Plotseling legde Gods tegenwoordigheid beslag op mij. Ik zag mezelf opeens in Rome, in de kapel van de Heilige Vader, en tegelijkertijd was ik in onze kapel. De viering van de Heilige Vader en die van de hele kerk waren nauw met onze kapel verbonden. En ook op een zeer bijzondere manier met onze congregatie. Ik nam tegelijkertijd deel aan de plechtige viering hier en in Rome. Want de viering was zo nauw met Rome verbonden, dat ik zelfs terwijl ik schrijf, Die twee niet kan onderscheiden, maar ik schrijf het op zoals ik het zag. Ik zag de Heer Jezus in onze kapel in de monstrans die op het hoogaltaar uitgesteld was. De kapel was feestelijk versierd en op die dag mocht iedereen die dat wilde binnenkomen. De menigte was zo groot dat men ze met het oog niet kon overzien. Iedereen nam met grote vreugde deel aan de vieringen en velen van hen verkregen wat zij wensten. Dezelfde viering werd in een prachtige kerk in Rome gehouden en de Heilige Vader vierde het feest met de hele geestelijkheid. Toen zag ik plotseling de Heilige Petrus, die tussen het altaar en de Heilige Vader stond. Ik kon niet horen wat de heilige Petrus zei, maar ik zag dat de heilige Vader zijn woorden begreep. Toen begonnen sommige geestelijken die ik niet kende, mij te ondervragen en te vernederen, of liever gezegd, hetgeen ik geschreven had. Maar ik zag dat Jezus mijzelf verdedigde en ze liet begrijpen wat ze niet wisten. Toen zag ik plotseling hoe de twee stralen, die net zo waren als ze op de afbeelding geschilderd zijn, uit de hostie voortkwamen en zich over de hele wereld uitbreiden. Dit duurde slechts een ogenblik, maar het leek alsof het de hele dag geduurd had. Onze kapel was de hele dag overvol met mensen en de hele dag was boordevol vreugde. Toen zag ik plotseling de levende Heer Jezus op ons altaar, precies zoals Hij op de afbeelding weergegeven wordt. Toch voelde ik dat de zusters en alle mensen de Heer Jezus zelf niet zagen zoals ik hem zag. Jezus keek met grote vriendelijkheid en vreugde naar de Heilige Vader, naar bepaalde priesters, naar de hele geestelijkheid, naar de mensen en naar onze congregatie. Toen werd ik in een ogenblik opgenomen om naast Jezus te staan. Ik stond naast de Heer Jezus op het altaar en mijn geest werd met zo'n groot geluk vervuld dat ik niet in staat ben om het te begrijpen of erover te schrijven. Een diepe vrede en rust vulde mijn ziel. Jezus boog naar mij toe en zei heel vriendelijk: Wat is je verlangen, mijn dochter? Ik gaf als antwoord: Ik wens dat Uw barmhartigheid aanbeden en eer bewezen wordt. Ik word door de instelling en viering van dit feest al aanbeden. Wat wil je nog meer? Toen keek ik naar de reusachtige menigte, die de goddelijke barmhartigheid aanbad. En ik zei tegen de Heer, Jezus, zegen allen die zich verzameld hebben, om u te prijzen en uw oneindige barmhartigheid te vereren. Jezus maakte een kruisteken met zijn hand, en deze zegen werd als een lichtstraal door de zielen weerkaatst. Mijn geest werd in zijn liefde verzwolgen. Ik voelde mij alsof ik versmolten was en helemaal in God opgegaan was. Toen ik weer tot mezelf kwam, werd mijn ziel overstroomd door een diepe vrede. Er werd aan mijn verstand een bijzonder begrip van veel dingen meegedeeld, een begrip dat me nog niet eerder verleend was. Ik ben oneindig gelukkig, alhoewel ik de minste van allen ben. Ik zou niets willen veranderen aan wat God mij gegeven heeft. Ik zou wat de inwendige kennis aangaat die God mij zelf gegeven heeft, nog niet met een seraf van plaats willen ruilen. De diep vertrouwelijke kennis die ik van de Heer, en in het bijzonder van de diepte van zijn barmhartigheid die mij omgeeft, heb, is van zodanige aard dat geen schepsel die kan begrijpen. Deelname aan het lijden van Jezus Smoensdags smachtte Faustina naar God. Ze verlangde met hem verenigd te worden. In dezelfde tijd voelde ze in haar lichaam zo'n verschrikkelijke pijn dat ze die zonder de ondersteuning van de heer niet zou kunnen hebben dragen. In haar foltering bad ze voor de hele kerk, en vooral voor de priesters. Tijdens de mis op Witte Donderdag, 25 maart, zei de heer tegen Faustina, «Ik zal je een klein aandeel in mijn lijden geven, maar wees niet bang, wees dapper.» Zoek geen verlichting, maar aanvaard alles in onderwerping aan mijn wil. Hier volgt een verslag van wat ze meemaakte. Toen Jezus van mij wegging, werd mijn ziel met zo'n grote pijn vervuld, dat het onmogelijk is om die onder woorden te brengen. Mijn lichamelijke krachten verlieten mij. Ik verliet de kapel vlug en ging naar bed. Ik was me er niet van bewust wat er om mij heen gebeurde. Mijn ziel was vol verlangen naar de Heer en alle bitterheid van zijn goddelijk hart werd aan mij meegedeeld. Dit duurde ongeveer drie uren. Ik vroeg de Heer mij te beschermen voor de ogen van diegenen die om mij heen waren. Alhoewel ik wel wilde eten, kon ik de hele dag tot s'avonds toe geen voedsel tot mij nemen. Ik verlangde er vurig naar om de hele nacht met Jezus in de donkere gevangeniscel door te brengen. Ik bad totdat het elf uur was. Om elf uur zei de Heer tegen mij, ga liggen en neem je rust. Ik heb je in drie uren laten ervaren wat ik in de hele nacht geleden heb. Ik ging onmiddellijk slapen. Ik had geen lichamelijke kracht meer over. Het lijden had mij er helemaal van beroofd. Gedurende deze hele tijd had ik in een soort bezwijming verkeerd. Iedere klop van Jezus' hart vond weerklank in mijn hart en doorboorde mijn ziel. Als deze folteringen mij alleen gegolden hadden, zou ik minder geleden hebben. Maar omdat ik naar degene keek die mijn hart met alle kracht lief heeft en zag dat hij leed en dat ik hem geen enkele verlichting kon geven, versmolt mijn hart in liefde en bitterheid. Ik stierf met hem, en toch kon ik niet sterven. Maar ik zou dat martelaarschap voor alle genoegens van de wereld niet hebben willen ruilen. In de loop van dit lijden groeide mijn liefde oneindig. Ik weet dat de Heer mij met zijn almacht ondersteunde, want anders zou ik niet in staat geweest zijn om het maar één ogenblik uit te houden. Ik onderging samen met Hem op een bijzondere wijze, al de verschillende martelingen. De wereld heeft er nog steeds geen enkel idee van wat Jezus allemaal geleden heeft. Ik vergezelde hem naar de hof van Gethsemane. Ik verbleef met hem in de gevangenis. Ik werd met hem voorgeleid voor de rechters. Ik onderging iedere marteling met hem. Geen enkele beweging of blik van hem ontsnapte aan mijn aandacht. Ik leerde de almacht van zijn liefde en zijn barmhartigheid ten opzichte van de zielen kennen. Toen Faustina op de morgen van Goede Vrijdag wakker werd, voelde ze de pijn van zijn vijf wonden in haar lichaam. Dit lijden bleef tot drie uur middags aanhouden. Alhoewel er geen enkel uitwendig teken was dat op deze wonden duidde, was de foltering er niet minder pijnlijk om. Om elf uur zei Jezus tegen haar, Mijn hostie, Je bent een verkwikking voor mijn gekwelde hart. Er werd haar een nieuwe mystieke ervaring gegeven. Ze schreef. Na deze woorden dacht ik dat mijn hart in vlammen zou opgaan. Hij voerde mij in zo'n innige vertrouwelijkheid met hemzelf, dat mijn hart in een liefdevolle vereniging door zijn hart omhelst werd. Ik kon de kleinste beroering van zijn hart voelen en hij van het mijne. Het vuur van mijn geschapen liefde werd met de gloed van zijn eeuwige liefde verenigd. Deze enige genade overtrof alle andere genaden in grootte. Zijn drie enig wezen omgaf mij volkomen en ik ben helemaal in hem ondergedompeld. Mijn nietigheid worstelt als het ware met deze onsterfelijke machtige. Vanwege zijn lijden word ik in zijn onbegrijpelijke liefde en zijn onbegrijpelijke foltering ondergedompeld. Alles wat zijn wezen betreft, wordt ook aan mij meegedeeld. Tot nu toe had Jezus mij wel iets over deze genade laten weten, en had hij mij er een voorgevoel van gegeven, maar vandaag heeft hij mij deze genade verleend. Ik zou er zelfs niet over hebben kunnen dromen. Mijn hart verkeert als het ware onophoudelijk in extase, alhoewel uitwendig niets mijn contacten met mijn naaste of mijn toeleg op verschillende dingen verstoort. Niets kan mijn verrukking belemmeren. noch kan iemand er een vermoeden van hebben, want ik heb God gevraagd om mij te beschermen, zodat de mensen het niet ontdekken. Samen met deze genade kwam er een hele zee van licht mijn ziel binnen. Dat stelde mij in staat om God en mijzelf te begrijpen. Ik word helemaal door verbazing overweldigd en dat brengt mij als het ware in een nieuwe extase, die opgeroepen wordt door het feit dat God zich verwaardigd heeft tot mij, die zo klein is, af te dalen. Om drie uur bad Faustina, terwijl ze uitgestrekt in de vorm van een kruis op de grond lag, voor de hele wereld. Ze hoorde Jezus zeven kruiswoorden, en daarna deze. Beminde dochter van mijn hart, jij bent mijn troost onder vreselijke martelingen. Toen gaf Jezus Faustina opdracht om voorafgaand aan het feest van de barmhartigheid een noveen te houden voor de bekering van de hele wereld en de bekendmaking van de goddelijke barmhartigheid, zodat ieder mens Gods goedheid zou kunnen loven. Ze moest er diezelfde dag mee beginnen. Verder sprak hij deze troostwoorden voor de zondaars tegen haar. Ik verlang vertrouwen van mijn schepselen. Spoor de mensen aan om een groot vertrouwen op mijn onpeilbare barmhartigheid te stellen. Laat de zwakke, zondige ziel niet bevreesd zijn om tot mij te naderen, want zelfs al had ze meer zonden dan er zandkorrels op de wereld zijn, dan zullen die allemaal in de onmetelijke diepten van mijn barmhartigheid verdrinken. Faustina hield deze noveen zoals Jezus dat gevraagd had. Maar ze schreef er niet eerder over in haar dagboek dan na de 10e augustus van dat jaar. Pater Sopocco gebruikte die dagboekaantekening als basis voor de noveen die hij later in dat jaar samen met de litanie en de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid uitgaf. Op het moment dat Jezus de laatste adem uitblies, voelde Faustina dat, alsof haar ziel uiteenviel van pijn. Lange tijd kon ze niet tot zichzelf komen. Het gaf haar enige verlichting om te huilen. Haar beminde was gestorven. Iedereen die een geliefde verloren heeft, kan haar verdriet zeker begrijpen. Toen ze later op de dag over de radio een paar priesters psalmen hoorde zingen, barstte ze weer in tranen uit en al de pijn begon opnieuw in haar ziel. Ze zat verdrietig te huilen en kon zich vanwege de pijn niet tot bedaren brengen. Toen hoorde ze de stem in haar ziel. «Hul niet, ik leid niet meer.» Vanwege de trouw waarmee je mij in mijn lijden en dood gezelschap hebt gehouden, zal je eigen dood plechtig zijn. Ik zal je in dat laatste uur gezelschap houden. Bemind de parel van mijn hart. Ik zie je liefde die zo zuiver is, zuiverder dan die van de engelen, en dat zoveel te meer, omdat je blijft vechten. Omwille van jou... Zegen ik de wereld. Ik zie je inspanningen om mij te behagen en ze zijn een genoegen voor mijn hart. Nu ze door deze woorden vertroost was, huilde Volstina niet meer. In plaats daarvan dankte ze de hemelse vader dat hij ons zijn zoon gestuurd had en ook dankte ze voor het werk van de verlossing. Die avond bracht ze een uur door in dankzeggende aanbidding voor de genaden die haar verleend waren en voor de vier maanden van ziekte die voor haar ook een grote genade waren. Alles is voor God en de zielen geweest, schreef ze. Beste luisteraars van Radio Maria, wij beëindigen hiervoor vandaag het voorlezen uit het leven van de heilige zuster Faustina. Wij danken u heel hartelijk voor het luisteren en graag tot een volgende keer.